0: Возьмемся за руки, друзья! Возьмемся за руки, друзья! Возьмемся за руки,
1: ей богу! Добрый день, дорогие радиослушатели! Вновь у вас в гостях передача о бардовской песне, о бардовском движении «Возьмемся за руки, друзья». Начиная этот цикл передач, мы говорили вам, что гостями эфира будут не только местные авторы-исполнители, но и наши друзья из других городов страны. Рада сегодня представить вам. Творческий и семейный союз из Москвы, Галину Шапкину и Андрея Широглазова. Добрый день, Андрей. Здравствуйте. Добрый день, Галина. Добрый день. Хочу сказать нашим радиослушателям, что с этим дуэтом мы познакомились на недавно прошедших концертах в Иркутске и Ангарске в памяти Владимира Высоцкого. И хочу отметить, что в вашем исполнении прозвучали песни не только Владимира Семеновича, но и на его стихи. Ваши написанные вами песни и авторские ваши песни. Конечно, они, безусловно, украсили концертную программу, которая называлась «Мир вашему дому». И с благодарностью были приняты и в нашем городе, и в Ангарске в том числе. И я бы хотела, чтобы в начале нашей встречи одна из песен в вашем исполнении с этого именно концерта прозвучала. Какую мы послушаем? Песня
2: называется «А когда меня не будет...» Написана песня э, очень давно, когда мне было, наверное, около 18 лет. И долго лежала, как говорят, у нас в столе. Да, но вот буквально несколько лет назад мы с Андреем, перебирая старые тетради, нашли эту песню, ее восстановили. И очень рады, потому что она звучит и нравится людям. Ну и нам, конечно. Но песня, а, безусловно, зрелого человека. «А когда меня не будет».
3: Меня не будет Что с моей гитарой будет Вдруг ее чужие люди Запихнут на антресу И завалят, чем придется Благо хлам всегда найдется И струна на ней порвется И моя утихнет боль не будет, Что с моей песней будет, вдруг ее чужие люди перехватят, как пароль, исполнят, как придется, но мелодия прервется и уйдет, и не вернется, и моя утихнет боль. Когда меня не будет, что с твоей душой будет? Вдруг ее чужие люди изведут под самый ноль? Не размахивай руками, подойди к оконной раме, я коснусь тебя крылами. Что с моей любовью будет? Вдруг ее чужие люди Обкусают словно мой. Я вернусь из-под Самой светлой, чистой песней, И любовь моя воскреснет. И моя. Душою будет, а когда меня не будет, что с моей песней будет? А когда меня не будет, что с моей гитарой будет? А когда меня не будет?
1: сейчас послушали с вами песню «Размышления» от лица поэта человека с особым мироощущением. При этом, я думаю, что выражает эта песня мысли и чувства, конечно, многих и многих. За это, собственно говоря, поэта во многом и ценит то, что человек не может выразить, поэт может сделать, тем более говоря языком своих современников. Наш цикл «Возьмемся за руки, друзья», как мы уже сказали, посвящен Авторской бардовской песни? По-другому некоторые еще называют ее самодеятельной, есть разные варианты? И вот в каждой передаче участникам мы задаем один и тот же вопрос, потому что каждый человек все-таки вносит свою индивидуальность, свою краску, понимание этого жанра? Безусловно, это определенный феномен бардовская песня. И хотелось бы спросить вас: как вы считаете, что такое авторская песня? Тем более вы автор-исполнитель. Ну,
0: слово уже было названо такое ключевое. Это слово индивидуальность, конечно, это да. Но вот лично для меня само по себе понятие авторская песня и самодеятельная песня, два понятия, два совершенно разных песенных жанра. Есть такое понятие, как авторское кино, авторский театр. Авторское кино – это такое кино, где главным действующим лицом самого фильма является сам режиссер. С авторской песней это примерно все то же самое. То есть это песня, которая настолько авторская индивидуальное, что в любом исполнении, если она прозвучит, ну, сразу понятно, что эта песня была так у Джавы, например, это песня Владимира Семеновича Высоцкого, то, как они это пели, то, как они это делали, могли делать только они. Вот это авторская песня. А есть песни совершенно не индивидуальные, такие расплывчатые, абсолютно. Вот это для меня самодеятельная песня. То есть это песня, которую может написать кто угодно вообще, любой человек с улицы взять, написать, и резкой, яркой индивидуальности она не несет.
2: Ну, я бы, наверное, только добавила, я, в принципе, согласна с Андреем, добавила бы, что то имел в виду, любой человек. То есть можно написать песню обо всем, да, общими словами, общими фразами, некая зарифмованная публицистика, что стихотворение, что песню. А автор, ему всегда есть о чем сказать людям, да, именно что-то свое. И именно этим отличается. И поэзия от графоманства, на мой взгляд, да, и авторская песня самодеятельная.
0: О чем? О чем и, в... О чем? Да, да, и да. как? И в каком-то смысле сейчас очень много самодеятельной песни, как нам кажется, и очень мало авторской песни. То есть вот само по себе понятие авторская песня, оно сужается, потому что авторов, оригинальных интересных авторов, которых узнаешь, их становится все меньше и меньше. Но зато вот самодетельные песни. вот сейчас такой разлив практически везде. Мы однажды с Галей выступали в Сокольниках, был большой концерт, он шел пять часов, мы выступали где-то ближе к концу. Вот мы его выслушали почти весь концерт, потом вышли на сцену и сказали, что мы Относим к себя к такому своеобразному и уже вымирающему жанру, как смысловая авторская песня, потому что все остальные песни были просто бессмысленны.
1: Дело в том, что когда вы говорите сейчас, давая свое определение авторской песни, ну, все равно у вас есть определенные критерии. Даже разграничивая, как вы сейчас говорите, авторское самодеятельное, все-таки вот какие качества? Смысл мы уже поняли. У слов должен быть смысл.
2: И у слов, и у музыки, ведь песня, в первую очередь, это что? Если мы говорим про песню, это гармония музыки и слов. И только в том случае, когда слова и музыка друг друга дополняют, получается песня.
0: Есть такое умное слово синкретизм, то есть это нерасторжимое единство. но не вот, ну, тем не менее. Я в свое время защищал дипломную работу, когда учился на Иркутском филфаке. Она называлась «Феномен авторской песни». У меня это было центральное понятие всей работы – синкретизм авторской песни. Она мне до сих пор очень нравится. Красивое слово.
1: Ну, тогда вам сам Бог велел все-таки этот феномен определить как вы для себя?
0: Дело в том, что мы с Галей достаточно часто спорим по этому поводу. Она очень музыкальный человек, и для нее музыка – это все. А я человек менее музыкальный. Для меня все это тексты. Для меня, в первую очередь, авторская песня – это явление литературы, это не столько музыкальное явление. Форма бытования стихов. Бладшалович так считал, что он говорит, я просто вот таким образом читаю свои стихи. Вот мне удобнее так читать под гитару. И я, вот лично я всегда стараюсь написать таким образом песню, чтобы текст можно было прочитать как стихотворение. В моих поэтических сборниках, когда это выходит. То есть у меня там идут в перемешку тексты песен и стихи. И, в принципе, мне не стыдно за тексты песен, потому что они очень поэтические, с моей точки зрения. Ну, и Гора тоже так же к этому подходит, в принципе.
1: Ну надо сказать, значит, у вас очень гармоничный творческий союз. Если один человек, скажем, дока в литературе, другой человек в музыке, и тогда это дает вот, синтез, хороший результат.
2: Ну, я лично себя докой да, не является не тем более в музыке, не считаю. Но, тем не менее, да, для Андрея важнее слова. А я стараюсь прийти к тому, чтобы именно была гармония музыки и слов. То есть если это просто три аккорда и нет музыки, мне становится грустно, и мне кажется, что слова убивают. А если это хорошая музыка и никакой текст, опять же, мне кажется, убивают музыку. Мне надо, чтобы они совпали.
0: Галя, кстати, у нас человек уникальный. Она пишет медленные, спокойные песни, с одной стороны. И вроде бы рок-музыканты или рок-публика, да, то есть она их не должна воспринимать, эти песни. А когда мы появляемся вот на рок-тусовках, Галю слушают, затаив дыхание, потому что там музыка есть. Музыка. И для вот этой публики вот то, что там музыка настоящая, это значит очень много.
1: Ну, на определенную значит общую волну попадаете. Я думаю, может быть, сейчас мы вот, у вас в репертуаре есть вашим Архиве, скажем, романс.
2: Ну да, это даже, наверное, не романс, а наша с Андреем попытка до да, этого жанра очень сложного на наш взгляд. Ну вот мы попробовали написать романс. Называется он "Вино заката". Ну, сейчас послушаем.
3: Опять бездумно чья-то, А ты задумчиво нищий. Твои слова горькие стороны, Тебя у дома ждет такси. Не береги былые раны, и новых ран не наноси Не заставляй меня, как прежде, Краить ножом живую ткань И не томи меня надеждой И душу греши. Стало судью, лучистый от серых глаз Я не хочу, чтобы наши судьбы пересекли. Мои очей, ведь я опять бездумно чья а ты задумчива
1: нечего, уважаемые слушатели, в эфире. Возьмемся за руки, друзья». И я напомню, что гости нашей студии Галина Шапкина, в исполнении которой сейчас прозвучал романс, и Андрей Широглазов. Андрей, вы вскользь упомянули, что закончили наш госуниверситет, и я думаю, нашим слушателям будет интересно. Хотя я вас представила вначале как гостей из Москвы, mm. что вы наш земляк, и родились, я так понял, в Ангарске, учились в Иркутске.
0: Ну да, я причем такой сибиряк-то с корнями очень давними, дальними. По отцовской линии у меня все, это станция Зима, Кутулик, вот оттуда. По материнской линии, это вот уже ближе к Иркутску. Дед мой родился и прожил какую-то часть своей жизни в Волхе. А бабушка была в таком селе усть называется. Это прямо напротив Ангарска. Ну тогда еще никакого Ангарска, конечно, не было. Там стояли две юрты бурятских и все, и лес. Был. Так что да, да, я местный совершенно, то есть я родился, я закончил школу в Ангарске, потом поступил в Иркутский университет, но Филфак никогда об этом не жалел, потому что и раньше считал, и до сих пор продолжаю считать уже много филфаков каких-то пройдя, познакомившись с большим количеством людей, что иркутский филфак вот где-то начало-середины 80-х годов, это был самый сильный филфак вообще в России, и, наверное, вообще во, во всем Советском Союзе. Он был сильнее и Москвы, и Питера. Однозначно. То есть по э, тому количеству преподавателей с такими именами, даже с мировыми именами, я считаю, что мне очень повезло и всем нам, которые учились в те годы, повезло. Сейчас, конечно, Ушли очень многие люди, вот из тех, которые несли нам разумное, доброе, вечное в свое время. И я считаю, что писать стихи, песни и анализировать текст, и читать книги, меня, в принципе, научили имена там на филфаке. То есть это такая школа была, совершенно фантастическая
1: я хотела спросить, то есть вот любовь и понимание слова именно там появилось? Такое
0: глубокое... А мне вообще, мне очень сильно везло на людей всегда. У меня была шикарная учительница в школе, Галина Михайловна Урванцева. Она вообще была лучшей учительницей Ангарска. Именно с точки зрения русской литературы, конечно. Потом я был в Ангарском лид которая тоже, вот мне повезло, именно вот в тот период времени Это был наиболее сильный состав летобедения Там Анатолий Кобенков был, там Иннокентина Вокрещеных, Любовь Щедорова Там Юрий Князев, там драматург И я там был 8-й, 9-й, 10-й класс, я туда ходил Ну, собственно, мне слова слово особо там и не давали Но зато я сидел в уголочке и все очень внимательно слушал Там такой был гамбургский счет То есть там за каждую неудачную строчку с людей такую стружку снимали Я больше такого вообще нигде не видел и да, это была школа совершенно фантастическая. И потом вот опять же филфак. А потом вот я как-то так сразу после филфака попал на радио. То есть мы коллеги в каком-то смысле на областное радио. И на тот момент времени это вот только-только начиналась перестройка. Там это было... какие годы? Это 86-87 год. Да, там работал очень такой тоже фантастический состав. Было несколько членов Союза писателей. Работали и в основном брали даже не журналистов, а филологов туда на радио. Было работать очень интересно, тем более это как раз вот начиналась перестройка, и вдруг было нельзя-нельзя что-то, и вдруг какой-то момент стало, вот это можно, это можно, это можно, это было вообще здорово. Мы ночевали на радио, прямо в кабинете, ну, чтобы была такая передача, которая выходила. И у нас была с Сашей Шахматом программа Молодости, она выходила в воскресенье в 8.15 утра. И многие молодые люди, вот, которые слушали эту передачу, они специально заводили на 8 утра будильник, чтобы в воскресенье проснуться с утра и послушать эту передачу. Потому что у нас там были и новинки питерского рок-клуба. Нигде нельзя было достать. У нас были прямые связи. Нам оттуда прям присылали. Но это было настолько любопытно, интересно и здорово вообще.
1: Ну, за счастливое время, безусловно. Ну,
0: не то слово. Ну,
1: если вот так вот оглянуться назад, ну, у вас так по восходящей творческий процесс, потому что, когда люди иногда вспоминают, вот мы тогда, да, было так здорово, так ярко.
0: А, я почему вспомнил-то радио, что там работали такие люди, что они меня за каких-то полгода, они меня научили, научили работать и научили писать материалы, делать. И я, до, си процесс, и я, и я до сих что... пор, да, потом, где бы я ни работал, то есть я в журналистике почти 25 лет работал, где бы я ни работал, я вот эти вот уроки, я их на всю жизнь помнил, как мне говорили, что нужно проговаривать каждый, нужно вслух проговаривать каждый материал, который ты пишешь. Я работал уже в газете, я всегда проговаривал вслух, я прочитывал свой материал, чтобы они были стилистически выверенными.
1: когда это же тот момент и самоуважение присутствует, и вот желание научиться профессии, а тем более, если когда есть прекрасные наставники, это, конечно, большое счастье, потому что вот мне сейчас бывает искренне жаль молодых Людей, которые учатся, вот, к сожалению, у них бывает очень мало вот такого опыта. И на сегодняшний момент, и не знаю, как дальше пойдет, в том числе, у нас же на практике бывают журналисты. И вот этот момент, такой провал, пробел этот есть. Даже
2: до меня долетели отголоски вот этих моментов, потому что Андрей пишет, да, там, стихи, тексты песенные, я пишу. И, естественно, мы друг с другом советуемся, что-то показываем. Если вопросы какие-то... Я показываю Андрею текст, он смотрит и говорит, ну, ты вообще возьми это и вслух-то прочитай, вот так, в строчку, без запятых, и сразу слышишь, где ошибка. Да, где ты ошибся.
0: Родийный подход. Вот, да.
2: вот так что спасибо
0: Иркутскому радио. Иркутскому радио.
1: В этом году у нас отмечался юбилей областного радио. Большая программа была в нашем Академическом драматическом театре Охлопковском.
0: Я на него на две недели опоздал на этот юбилей. Жаль, я, бы, я бы с удовольствием бы на нем Ну,
1: я думаю, сейчас есть возможность обратиться и к нашим коллегам с областного радио, и к тем людям, кто в Иркутске проживает Ваши, до да, сослуживцы, вы можете сейчас привет, как говорят, передать Ребя... и песню подарить. Ребята, а вы, всех
0: вы... помню, всех люблю и считаю, что вместе с вами прошел шикарную школу Иркутского радио. Это была уникальная школа. И ну, до сих пор я считаю, что именно радиожурналисты... Наиболее профессиональные люди. То есть, если ты профессиональный радиожурналист, после этого потом можешь работать где угодно. На телевидении, в газете, все. Но вот научиться говорить именно на радио, научиться свои мысли доносить, выражать. И научиться человека, который тебя боится. Ты к нему подходишь с микрофоном, а он боится, он шарахается от этого микрофона. И как ты его уговорить мягко власти, чтобы он открылось у него все, чакры все открылись, он начал рассказывать тебе. Это тоже вот своеобразная школа, своеобразный талант.
1: Ну что, я думаю, раз мы уделили внимание нашему родному городу Иркутскому, пусть прозвучит песня ваша авторская. Знаю, что есть такая.
0: Ну, про Иркутск очень много песен, потому что это один из моих самых любимых городов, песня. А давай про улицу Грязнова. А, ну вот, улица Грязнова, кстати, одна из самых моих любимых улиц. И вот совсем недавно мы там проходили, и вдруг оказалось, что ее полностью заасфальтировали. Я, я был так обескуражен, я так любил эту вот грязную улочку, которая идет вверх к парку, и мне ее так стало жалко.
1: Ну, не знаю, местные жители, возможно, не разделят
2: ваше мнение, может, они да. долго ждали, да. когда ее благородит. Проходя по этой улице, я увидела абсолютно очаровательную надпись. На доме номер 13 висит надпись «Бюро добрых услуг». Я не знаю, что там внутри находится в этом доме, да, у нас не было совсем времени вот настолько поинтересоваться, но сама надпись вызывает улыбку и, конечно, позитив. И тут беру добрых услуг.
0: Песня про улицу Гризнова.
2: Слушаем вместе.
0: Шел по улице Грязнова человек. Шел трамвай, сеанс в гиганте, белый снег, был он роста небольшого, нес в авоське он Толстого, шел по улице Грязуного человек. Рост не мой, да и походка не моя, абсолютно не мое телосложение, но по улице Грязаного шел не кто-то там моя, а поет сейчас мое изображение. Шел по улице грязного человек, Может, русский, а возможно, даже грек, волосатый и носатый, бородатый, не женатый. Шел по улице грязного человек, вот и я порой пою, а сам не рад. Может, просто так пою из уважения. Я ведь тоже, между прочим, бородатый ты не женат, А кольцовано мое изображение. Шел по улице грязного человек, Шел по улице грязного человек, Очень странно правослово, слова, Шел по улице грязного Беспокойный, но родной, двадцатый век. Возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, ей Богу.